0: 大家好好久没见了，今天咱们聊一个老电影《花样年华》。如果问大家一个问题，就是现在华人导演里边谁的国际影响力最高？我给大家提供四个选项，分别是王家卫、侯孝贤、张艺谋和李安。你会选谁？这其实是一个没有什么标准答案的问题。如果论资排辈的话，侯孝贤资格肯定是最老的；如果论票房号召力的话，李安比他们哥仨加起来都得多。如果论谁的名字更广为人知的话，那估计全国上下没有几个人不知道张艺谋的。但是真要说到国际威望，尤其是在业内的小圈子里边，我认为王家卫绝对是一个偶像级的人物。这不是我给王家卫吹，因为我听到过很多当众承认自己是王家卫铁粉的大咖，比如说昆汀啊、索菲亚·科波拉啊。我记得索菲亚·科波拉曾经在奥斯卡还是哪个？大奖的颁奖典礼上提到过自己的偶像就是王家卫，可能是有一些听众不太熟悉这个女人，我给大家讲一讲她是谁呢？她就是大名鼎鼎的导演佛朗西斯科波拉的女儿。这个佛朗西斯科波拉是谁呢？她就是拍过《教父》三部曲、拍过《现代启示录》那个巨牛的大导演。不过人家这个索菲亚自身的能力也非常的强，不光是靠她的父亲。他自己导演过的一个电影叫《迷失东京》，就曾经获得过奥斯卡的最佳导演提名。《迷失东京》这个电影我还挺喜欢的。如果大家看过那个电影的话，就会知道他对王家卫是有多么的崇拜，因为那个电影里边啊有大量的王家卫元素。不过他要比王家卫好的一点呢，就是他更加时尚。王家卫怎么看都有那么一点的旧，所以在电影时尚的这一点上，王家卫是肯定赶不上他的。因为这个索菲亚本身呢，还是路易威登品牌的潮流顾问，估计人家在欧美时尚圈里边那是一个响当当的人物。所以从这一点上，王家卫就别想了。我们看到这个王哥，永远都是黑上衣、黑墨镜，真要在片场里边看到这个人，那应该跟送盒饭的差不多。他跟时尚是确实搭不上什么边儿的。索菲亚呢，还有一个电影也挺好看的，叫《在某处》。这个电影还获得过威尼斯的金狮奖。不过这个电影是一个挺小众的电影。如果你能熬得住的话，我推荐你看；但是如果你熬不住那种磨磨唧唧、絮絮叨叨的艺术片的话，那大家伙就不用看了。咱们再说回王家卫吧，这哥们儿一共也没有拍过多少部电影，咱们细数一下：呃，《旺角卡门》、《阿飞正传》、《重庆森林》、《东邪西,西毒》、呃，《春光乍泄》、《2046、一代宗师》、《堕落天使》、《蓝莓之夜》还不少哈、啊。啊、呃，还有今天咱们聊的这部《花样年华》。哎，这是我第一次罗列他的片名，他好像对四个字的名特别的执着，所有的电影都是四个字的名，没有一个例外的。确实，这哥们儿挺怪，怪不得他老用同一波演员。从这个角度上看，王家卫确实是一个不拐弯的导演。呃，从他的作品上看也是这样的，也不太拐弯。我觉得他前前后后这些电影说的都是同一个事儿，只不过是在导演的不同的年龄、不同的阶段，想法稍微有些不同。有一些观众呢，可能会喜欢他早期一点的作品，尤其是年轻人，像《旺角卡门》呢，《阿飞正传》呢这样的电影，因为大家会觉得那个时候王家卫的电影特点更加鲜明。确实，他刚出现的时候，那真是一股清流。但是后来他的电影呢，有点老是重复自己的意思。当然，也有一些观众会喜欢他后期的一些作品，因为他们觉得后期的这些作品就更厚重，也更准确。我不是一个什么专业的影评人，我就是一个单纯的影迷。所以从一个单纯的影迷的角度来说，我本人特别喜欢他的三部电影，一个是《重庆森林》，一个是《花样年华》，还有一个是《一代宗师》。在我看《重庆森林》的时候，那时候我还挺年轻的呢，我就特别喜欢那里边那种到处乱撞的那股劲儿，也特别喜欢里边那些不太一样的人儿，再加上呢，那个金城武又帅，王菲又美。那个时候，我本人对电影的了解非常的少，但是从别人那儿听说，王家卫拍电影是没有剧本的，所有的演员就是按着自己的感觉演，所有的台词儿都是演员编的。我当时一听，卧槽，这也太牛了！要不说当时年轻嘛，人家说个啥我就信个啥。后来长大了一些，看《花样年华》的时候，因为我自身也有一些经历了，所以这里边的感情我就很容易产生一些共鸣。到了今天，我再翻出来看的时候，我会发现自己要比想象中的还要清楚那些情感，所以就决定专门拿出来聊一次。《一代宗师》是前两年在电影院里边看的，啊，后来出了 DVD 也买来看，我觉得《一代宗师》拍的挺酷的，尤其是章子怡，章子怡演过那么多人拍的电影，但是只有王家卫把他弄得比本人还好看呢，尤其是在火车站大雪里边那场戏。那场戏，章子怡简直就是惊为天人。大黑的天，黑色的斗篷，露出她那张脸，那个造型的准确。哎，咱们是聊那个王家卫的啊，不聊章子怡了。啊，咱们说，如果把王家卫的所有的电影再捋一遍看的话，我们真的会发现他讲的都是同一个故事。他只不过就是把特殊年代这些变量，然后把那些爱恨离别啊这些恒量，落在了不同人的身上。如果落在古代，那他就是《东邪西,西毒》里边的欧阳锋；如果落在六十年代，那他就是《花样年华》里边的周慕云。他同样也是我们大千世界里边的那些男男女女。我们看一些大东西，它总是雷同的；但是小东西上边又各有各的微妙。这就是我们经常说的：我们都知道自己的命运都是要注定走向那个消亡的终点，但是还是愿意在路途上有一些期盼。套用一个电影里边的一个句式啊。你动还是不动？终点就在那儿。每个人都得活在眼下的这些琐碎的烂事里边，但是我们不要小看这些烂事我们的大脑有一个神奇的回忆功能，而且是一个加强版的回忆功能，总是能在这些琐碎的烂事里边精挑细选出一些细节来给我们留下。等到我们十几年之后，我们再去看的时候，它就被编织成了一个非常美好的故事。那《花样年华》呢，就是这样一个被回忆剪辑的故事。一对天涯沦落人，彼此擦肩而过，目光一对，然后又匆匆地走进各自的红尘。咱们爱过的那些人，咱们那些没留住的时光，其实都没有丢，都是被非常精致地整理之后，帮我们存在了酒杯里，帮我们存在了树洞里。花年华这个故事呢，发生在60年代的香港。那个时候的香港挺乱的。其实香港一直都挺乱的，从二十世纪的初期开始，就不停地有内地人选择外迁，尤其是到日本人打进来之后。呃，很多有社会地位的人就开始选择跑到香港，因为他们的第一站就会去香港。那个时候呢，香港是一个大码头，他们到了香港之后，会选择再去南洋啊，或者是去美国啊，去哪儿？但是也有很多人就直接留到了香港。到了我们内战结束后，又有这么一大波的移民从这儿作为中转站，有的去南洋，有的去台湾，有的还有的一些在犹豫，这些犹豫的人呢，最后也留在了香港。建国之后，一直到文化大革命结束这段时间呢，就是所谓的大逃港时期。还有电影专门来演过这段时期的故事。这段时间里边，大约又有一百多万人偷渡去了香港。这里边还不算被边防士兵杀死的那些叛国者。据说在六十年代的时候，深圳有了一个新的职业叫收尸人，他们就是靠收集掩埋那些被枪毙的偷渡客的尸体来养家立命。咱们想一想。那个时代的香港，一共它能有多少人口？就这样，每年都有这么多新来的人，没有身份的新人，着急要进入香港的这个社会，这个社会怎么可能不乱呢？尤其是说那个时候的香港呢，又是一个没有人管的城市，因为英国本土才刚刚从二战中要恢复出来，还有好多大的殖民地都开始纷纷的搞独立，这个英国人就每天忙得焦头烂额的，他根本就没有心思来管这个小地方。于是，这个香港的左派呢就开始和国内眉目传情，然后那些右派呢就开始谨慎的，并且偷摸的发家致富，黑社会呢就开始忙着抢地盘但是，一些小知识分子、一些普通的人，就像故事里边梁朝伟演的这个周慕云这样的人，他们就是混一天算一天，他们根本就不知道明天有可能会发生什么。当时的那种社会动荡，人们就会缺乏安全感，尤其是女性。我们电影里边，张曼玉所饰演的这个人叫苏丽珍，这个女人就是个例子。她是从上海长大，成年之后才来到香港。对她来说，离开上海肯定是不得已的选择。她在上海本来可能是应该过着一个更体面的生活。这个苏丽珍呢，处事稳重，谈吐得体，而且长相也不错，一看就是那种被传统教育精心培养起来的一个女人。以她这样的条件，找一个像样的男人一嫁。能够保持这种体面，过完这一辈子，应该就算是成功了。我们从电影里边看，这个苏丽珍呢，就永远的把自己收拾捯饬的特别的精致，就好像一个古董一样，每天都要拿过来擦上个上百遍，甚至连下楼买个豆浆都得打扮的好好的。她就是那种典型的活在面子里边的传统女人。和她一样，她的房东太太就是咱们电影里边的那个孙太太，也是。那么老，身材那么差了，每天还要穿着那个紧紧的旗袍，我都替她的肉疼。这些女人都是活在别人眼中，活在别人口中的人。要搁我们今天，我们好多女性就完全不是这样，因为我们现在的这些女性，就比那个时候更加的具有安全感。从这个电影里边呢，苏丽珍的丈夫陈先生，他是张耀扬演的，从来没有露过脸，只是有声音出现。这个陈先生应该是算是有一定的社会地位的人，他应该是比梁朝伟演的那个周慕云要稍微过得好一些，因为他在一个外资的企业啊，是一个日资的企业上班，经常呢有机会去国外出差，可以买得起一些比较贵重的礼物。对于一个传统女人来说，苏丽珍她的第一步其实已经圆满了，接下来呢，她就应该是相夫教子，直到她老死。这辈子只要他不改嫁、不犯错误，那他就应该是留下一个非常优秀的名声，然后可以立个贞节牌坊那个时候，香港的男人和女人的社会角色是完全不同的，所以这个周慕云和这个苏丽珍，他俩的境遇是不一样的。这个周慕云在一个报社里边当编辑，这个人也是比较踏实，而且有一个稳定的收入。但是，真的对一个男人来说，这绝对不算是什么出人头地。但假如说他遇上一个知足的老婆，就比如说像苏丽珍这样的老婆，那他可能生活的也会比较不错，在香港慢慢熬呗。等到老的时候，可能还能混成一个报社的主编或者一个小有名气的作家。但是他偏偏就是遇到了一个心思活络的女人，他渴望的那种安定的生活、安稳的生活就很难一直维持下去。后来他老婆出轨了，然后他遇到苏丽珍，导致他去了新加坡。但是，假如说没有苏丽珍的话，他可能还会留在香港。即使他老婆出轨了，他可能会跟他老婆离婚，或者是就这么将就过下去了，然后继续他的编辑工作。他的人生曲线就应该是跟原来的走向没有区别的。但是，我们每个人的剧本都是在出生之前就已经写好的了。这个苏丽珍就一定会出现，他一定会出来撕开周慕云的那个心，然后给他的心里边加点料，再给他留下一条长长的难忘的伤疤。以上就是咱们这个故事的背景，接下来呢，我们就要开始讲故事。这个故事里边涉及主要有七个人：男主人公周慕云，他的老婆周太太；女主角叫苏丽珍，她的老公叫陈先生；房东叫孙太太；然后苏丽珍的那个老板叫何先生；最后呢是周慕云的那个朋友阿炳，炳哥。刚才我们提到周慕云他是一个老实人，偏偏他这个朋友炳哥就是一个浪荡哥。这个阿炳啊，大大咧咧的，什么事都满不在乎。比起周慕云的那种谨小慎微来说，他完全是另一种性格。在故事里边，虽然没有提到过太多阿炳的个人的事但是我觉得这个人未必是一个真正我们看起来那么简单的人。他甚至可能比周慕云还要深。如果这个电影的主角是他的话，那电影就不是《花样年华》，那电影就变成了《2046》。了。房东孙太太和何老板这两个人呢，是特意安排给苏丽珍的。孙太太所代表的是一个传统的女人的价值观，不要犯错，老老实实过完这一辈子，当一个成功的女人。而确实，孙太太就是一个传统意义上的一个成功女人。而何老板呢，他代表的是一种追求。何老板有老婆有情人，这两边呢都需要苏丽珍帮他去经营，所以苏丽珍非常清楚他的事他的这些行为呢，其实也在暗地里鼓励着苏丽珍要走出那一步，勇敢地走出那一步。这两个人，一个是何老板，一个是孙太太，他其实就是苏丽珍自身的黑和白。苏丽珍到底有多矛盾，从这两个人身上就完全可以体现出来。出轨的那一对陈先生和周太太，对于他这个剧情来说应该是很重要的，但是在故事里边，其实我们完全可以忽略不计。说到底，这个故事呢，就是两个人的故事。在这个电影筹备的时候，王家卫就想过让所有的角色都由梁朝伟和张曼玉来演，不过后来这个事儿反正就那么拉倒了。估计是因为想没有必要增加拍摄困难，反正大伙都能看明白，所有的这些人都是这俩人，包括周太太和陈先生，就是出轨的那俩人，也是他们俩。而他们俩呢，就是我们这些老百姓，就是我们的男男女女。王家卫拍了这么多部电影，其实都是在反反复复地讲着这同一件事电影先开始的时候交代这俩人的相遇，和每一个普通的相遇没有任何的区别，就是俩人租房子租到隔壁了。搁到现在，这俩人绝对没什么机会。但是那个时候啊，香港的房子特别小，楼道又窄，街坊四邻每天都能碰到面，没事呢还总凑在一起打麻将。所以，周慕云、周太太苏丽珍和她老公陈先生这四个人呢，就慢慢的熟悉了。但是，周慕云和苏丽珍这俩人啊，都算比较传统的，都算比较矜持的。所以，他俩在相遇的时候，一般都会腼腆的笑一笑，这就算完事了，基本上没有什么交流。因为在这种窄圈子里边，大家都很顾及颜面，顾及名声。只要你做事稍微出一点格，别人就会议论你。即使别人议论你的声音再小，你也一定听得到。刚才我们说，那个时候香港的房子窄小，就是因为这些空间的狭窄，就给王家卫一个机会用来施展他那些镜头的魔法。比如说，其中一种镜头是推到人物的脸上、手上、腿上，或者是墙壁、钟表一些物体上。这些镜头的魔法呢，其实就是屏蔽作用，它让你忽略周围的一切东西，单独把这一样特别清晰的交给你看，这样呢，你就会不由自主的放大它的意义。有一些人呢，把这种东西分析为恋物，但是我觉得反正也差不多啊。我觉得它就是情感的一种转移。还有一种镜头的方式呢，就是它会用一种不同的高度，当然是一些不太常用的镜头的高度。有的时候呢，只拍到下半身，也有的时候呢，只会拍到腰。有一场戏就是这样的，突然间音乐响起，然后慢镜头，镜头呢就从苏丽珍手里的骆驼烟开始。他一边打开烟，一边走向隔壁房间的那个麻将桌，镜头就这么跟着他。他走过镜头之后，满满的画面都是他的那个臀部被碎花的旗袍给裹得紧紧的。他就一扭一扭的走到桌边，然后我们就看到他慢慢的坐到椅子的扶手上。那个椅子的扶手非常的窄，非常的尖，坐上去应该是会很不舒服，所以他那个臀部就很小心翼翼的在扶手上寻找一个合适的角度。然后把手搭在自己丈夫的背上，就这一连串的动作，就其实充满了欲望的那种暗示。如果咱们觉得这就完事儿了，那就肯定不是王家卫了。很快又有另一只红色的臀部出现在,在画面里，这回呢是周太太的，同样的是旗袍，同样的是扭捏，然后按照刚才那个路径又重新走到了麻将局里，再一次的强化了那种热烈的欲望。当张曼玉看到周太太的时候，她马上就非常礼貌的站起来给她让路。我们看看张曼玉斜斜的倚在门上的那个背影，然后再看看那个红色的火辣辣的周太太从她面前扭过，这两个女人的味道一下就被区别开了。这个时候，画面停了一会儿，另一侧一个电风扇旁若无人的在那儿转着。过了一会儿，梁朝伟从里边慢慢的走出来，很礼貌的冲着张曼玉微微的点头一笑。镜头跟着梁朝伟转过来，一个同样落寞的背影转身慢慢离开房间。镜头又在那个走廊里边停了一会儿，才又转回热闹的牌局上。这组镜头拍的实在是太好，他几乎就把前半个电影都给你讲完了，人物的性格、人物的倾向以及后来有可能发生的故事，都给你暗示到这一分多钟的慢镜头里边。有的时候啊，我会觉得这是一部情色电影，虽然它没有任何直接的情色描写。但是有很多镜头都暗示了那种足足的情欲。对于两个成年人来说，情欲这个东西是没有办法回避的。但这就是我们刚才提到那个奇怪的记忆发挥的地方情欲这种东西，每一次来的时候都是那么的炙热，挡都挡不住。但是当你回忆到一段古老的、很久远以前的一段爱情的时候，我们绝对不会先记忆起那些情欲满满的那些云雨的事来，甚至我们可能一次都记不得。从这点上看，其实每一个人的记忆都是一个很出色的导演。还有其他几种很特殊的镜头，一种呢是对话镜头，在这个电影里边，它有大量的对话场面，但是镜头里呢往往只出现一个人，两个人对话，另一个呢躲在了镜头外面，这就让我们有机会看到镜头里边的那个人，他每一个字说出来，当时他心里真正的波动是什么。因为大多数电影里边的人都是言不由衷的，他嘴里边说出来的和他心里想的并不完全一样，所以这种镜头就有机会让我们看到他说话的真正的意思。我们举一个例子：苏丽珍发现自己的丈夫和隔壁的周太太有奸情之后，那第一次戏，老公打电话说今天晚上我有事要出去，晚回来一会儿。等到苏丽珍回到家之后，她听到隔壁有声音，于是呢他就过去敲门，她知道她的老公就在里边。当门打开之后，镜头只对着张曼玉，她和周太太的对话。周太太在画面外头问她：“有事吗，陈太太？”张曼玉说：“我听到这边有动静，我以为是顾先生他们回来了，我想过来看看。”周太太说：“哦，没有，你找他们有事吗？”“啊，没事我就是过来找他们聊聊天。”张曼玉说这些话的时候，他的眼睛一直很努力地睁大了，然后一眨不眨，因为他生怕眨眼睛会表露出他的内心的情感。她知道这个时候自己的老公在里边，但是不知道自己该如何反应。她可以选择说出来大闹一番，但是她是一个理智的女人，她不可能做出伤害自己的事但如果就这样明知道还什么事都不干的话，她内心又是受不了的。所以这个时候，周太太实际上已经把话说到结束了，她还是不愿意离开，她就是觉得自己应该做点什么。所以她又问：“你一个人呢？”她问这个话的时候，脸上的表情要比之前冷很多。这句话问呢，我觉得没有任何的善意。然后周太太说：“是啊。”张曼玉反应了半天，她不知道自己到底该说什么，也可能她会想到说：“你不是一个人，我老公也在这里边。”但是她还是把这句话咽了回去。我们从此在表情上，她能感觉到她咽回去的那个动作真的是非常细腻。然后她说：“你怎么今天这么早回来了？”周太太说：“啊，今天不太舒服，所以早点回来了。你哪儿不舒服啊？我有药。”这句话虽然他还在表面上尽可能保持着理智，但是明显能听得出来话里边的火药味了。然后周太太说：“啊，不用了，我睡一会儿就好了。”此刻的苏丽珍的情感全部都变成了愤怒，可以看得出来她现在有点发抖，她的呼吸也特别的急促。但是仅仅过了一两秒，理智就战胜了情感，她强挤出一丝微笑说：“哦，好，不打扰了。”然后这个时候门被重重的关上。在关上之前，镜头切到侧面的张曼玉的脸。关门之前，她的脸被屋里的灯光照着，是很亮的。门关上之后，她的脸一下就暗下来，当然同时表情也冷下来。他不停地深呼吸，他的本能让他试图恢复、保持他自身原有的那份体面。这个镜头非常的考验演技。我一直都挺喜欢张曼玉这个演员的。在华人的女演员里边，我认为能在表演上真正让人信服的就两个人，一个是巩俐，一个就是她。说完刚才那段戏，咱们继续来讲镜头。还有一种镜头呢是偷窥式的，这种镜头呢在摄影摄像的教科书里边，我觉得应该是有的。它是指的是通过窗户或者是通过一个洞、一扇门来看里边的人，里边这个人呢会被这个洞挡住大半部分，这样他看起来就离我们远远的。我们就好像在门镜里啊，或者在被捅破的窗户纸里边看到这个人，而此时里边的人是不知道有人正在看他的，于是他表现出来的就是一种最真实、最自然的状态。我在下边放了几张电影的截图，咱们讲的这些镜头呢，我都给举了例子。但如果你看截图不满意的话，你可以找这个电影回来看一遍了。我相信大家在看的时候，一定会有更多不同的感受。还有一种镜头就是空镜头。空镜头就是说没有人物，但是它有可能会有人物的声音。像刚才张曼玉从邻居家里走回到自己的房间之后，他就再也控制不住了，坐在洗澡间里边大声的痛哭。这个镜头一开始就是空镜头，镜头是通过一面脏兮兮的镜子照到他的房间里边，他床的一角丢着他的衣服。像苏丽珍这样的人，她绝对不是那种随意丢衣服的人。当她回到家里，她首先是要把自己的衣服叠得整整齐齐的，然后再去干别的事但这一次，一定是她真的什么都顾不上了，才会把这个衣服随意的就扔在床角。左边是绿色的台灯，昏昏暗暗的；右边远处浴室的浴帘只拉了一半，红色的。红色和绿色在两侧，淋浴的水声就哗啦啦的伴随着她的那个哭声，镜头一动不动。好像镜头和我们一样，都不知道这个时候该怎么去安慰苏丽珍。同时，周慕云也知道了自己的老婆已经和隔壁的老陈搞在一起了。他再看到苏丽珍的时候呢，就没有办法完全像平常那样镇定。有一次呢，这俩人同时回到家，各自掏钥匙开门的时候，聊了几句话。周慕云问：“哎，最近怎么没看到你老公啊？”苏丽珍说：“哦，是啊，最近的公司事儿多，又派他出去了。”周慕云说：“啊，怪不得总在面摊上看到你。我很难揣测说这句话的时候，周慕云究竟是一个什么样的心理。我觉得他应该是非常非常复杂的。他可能已经想过要勾引这个女人来报复自己的老婆和她的丈夫出轨这件事但是苏丽珍回问他的时候，他就变了。哎，对了，最近怎么也没看到你太太啊？我要用男人的心理去揣测周慕云，大概能想清楚。”但是我根本就没有办法去用女人的心理去揣测苏丽珍，我只知道苏丽珍绝对不会想过利用自己出轨来报复，所以她问这句话的时候有她自己的原因，她想产生一点胜利感，让自己的内心舒服一些。镜头就被推到了梁朝伟的脸上，他很尴尬地笑着说：“啊，他妈妈身体不舒服，他回老家陪她去了。”然后呢，眨着眼睛，低下头，假装看钥匙来回避苏丽珍的目光。苏丽珍说：“晚安。”这一下他如释重负。周慕云隐约觉得苏丽珍也清楚了这件事所以他打电话约苏丽珍出来喝茶。咱们大伙别嫌烦，我仔细说一下这，因为我觉得这段拍的非常的精妙。镜头先是停留在餐厅的墙上，有一股烟悬停在半空中，就好像这儿的空气已经被凝住了一样。桌上这两个人呢，就相对坐着。彼此保持着那种客气的笑容，谁都不知道该怎么去开口。我这么冒昧的约你出来，是有点事儿想请教你。你今天下午拿的那个皮包在哪儿能买着啊？如果评选电影里边所有男女最差的开场白的话，周慕云这句话绝对是最差的经典之一。苏丽珍这个时候呢还保持着警惕。你为什么这么问呢？哦，我看这个款式挺好看的，我也想买一个送给我老婆。周先生对太太很认真呢。这是苏丽珍的话里有话，周慕云就只能尴尬一笑。哪儿啊？他这个人啊比较挑剔。过两天呢，他过生日，我不知道该送他点什么，于是就问你这个皮包。然后他紧接着就开始点烟，可是那个打火机又不给力，然后点了好几下才点着。这种用尴尬去化解尴尬，只能让场面更加的尴尬。抽烟可能会让一个人感觉自然一点，这是周慕云想的。苏丽珍完全可以看得出来他在掩饰什么。但是他现在还不太想拆穿苏丽珍的模式，让他现在必须保持冷静，不到最后一刻是绝对不会放松的。如果买一个一模一样的，他会不会不喜欢呢？苏丽珍这么问周慕云，周慕云说：“啊，是啊，不知道有没有别的颜色。”苏说：“这个我得问一问我先生，因为这个包香港没有卖的，他是从外地工作的时候带回来的。”现在镜头推给了梁朝伟，他低下头抽烟假笑，哦，那就算了。苏丽珍感受到了他那种难堪，所以他特意用勺子搅动咖啡，然后用勺子碰到杯上发出声音。这是一个有教养的女人，懂得如何去帮别人化解这种难堪。同时，她也在想，也许已经到时候了。其实，我也想请教你一个问题：你的领带在哪儿买的？周慕云说：“啊，这个我也不知道，我的领带都是我太太给我买的。”苏丽珍低下头，脸上的笑容完全消失。周慕云继续说话，但镜头没离开苏丽珍的脸。周说：“我想起来了，有一次公司派他出去，他回来的时候带给我的。他说香港买不到。”苏丽珍就笑了：“这么巧啊！”镜头又转向了周慕云：“是啊，他现在已经感受到什么了。”他脸转过去，面容开始严峻起来。苏丽珍继续说话，镜头又开始留在周慕云的脸上。其实我先生也有一条一模一样的领带，他说是他老板送给他的。周慕云这个时候的嘴闭得紧紧的，牙也咬在一起，一切谎言此刻都没有意义了。现在的这个男人最后的一块遮羞布也被扯开了。我太太也有一个包，跟你的一模一样。他说这句话的时候，声调和之前的都完全不同。苏丽珍说：“我知道，我见过。你到底想讲什么？”镜头快速的从后边扫到周慕云的脸上，他欲言又止，吸了口烟。那口烟快速的在空中散开，真的已经没有什么可以再说了。两个落魄的背影走在大街上，香港那个狭窄的破旧的街道，昏暗的路灯，还有像麻一样多而乱的电线。音乐响起，面对这个败局，除了多一个可以相对苦笑的同路人，他们什么都没有了。好，《花样年华》上半期今天就讲到这儿。如果两期一块讲的话，节目可能会太长。下一期呢，我们要接着讲这些被记住的记忆，以及被忘掉的那些故事。就这样，咱们下期再见。